0: Всем привет! Это выпуск подкаста «Без пинка». Меня зовут Настя, и в этом подкасте мы говорим с вами про то, как учить иностранные языки без надрывов и в удовольствии. Не забывайте ставить звездочки в iTunes и Яндекс музыки. Ну и пишите комментарии. Все наверняка слышали фразу «Одним иностранным уже никого не удивишь». И отчасти я с ней согласна, но надо рассмотреть ее с разных сторон. Начнем с того, что эта фраза реально является оправданием для многих не начинать учить даже самый первый язык. Кажется, ну куда я лезу? Ну зачем мне это нужно? В какую конкурентную среду я хочу попасть? Там уже у всех по 3-4 языка, все уже удивляют всех и французским, и немецким, и китайским, а я только английский начинаю. Наверное, я и начинать-то не буду, уже как-то мне поздно. И вот эти оправдания, они очень сильно сидят в нашей голове и они мешают нам развиваться. Такие вещи надо пресекать на корню. Первое, про что мы должны забыть раз и навсегда, про то, что мы не сравниваем себя с другими. Да, иностранный язык может быть вашим конкурентным преимуществом, а может и не быть а могут выбирать вообще не основываясь на том, какой язык у вас есть, знаете ли вы его, говорите вы на нем и знает или нет тот другой человек, с которым вас будут сравнивать. Сравнивание себя с другими, оно очень пагубно влияет как на процесс изучения, так и на результат. Вы постоянно будете бежать за каким-то результатом, который вы построили, выстроили в своей голове, глядя на других, не понимая даже, насколько он объективен, реально ли его достичь и какая была подноготная у того, с кем вы себя сравниваете. Мы с вами в этом подкасте говорим про то, как учить языки в удовольствии и без пинка. Так что, пожалуйста, если вы все еще так считаете и думаете, если вы все еще сравниваете себя с другими в рамках изучения иностранного языка, забываем про это и больше так не делаем. Я знаю, что это легко сказать, но трудно сделать, но давайте хотя бы мы зафокусим это. У нас все равно всегда есть страх говорить на иностранном языке при ком-то, особенно при том, кто, как вам кажется, знает этот иностранный, чуть лучше или сильно лучше. На самом деле это абсолютно пагубная история, которая только мешает. Если вы говорите рядом с кем-то, кто знает язык лучше, чем вы, так наоборот, у вас есть прекрасная возможность спросить совета, если вы что-то не можете сказать. Не будет сидеть напротив вас ваш друг и смеяться над тем, что вы что-то не так произнесли. Он вам наоборот поможет и подскажет. И давайте смотреть с этой стороны. Все-таки мир меняется, и мы уже не в начальной школе когда все хихикали друг над другом и смеялись над произношением. Здесь очень важно быть настроенным на позитивное обучение, потому что негатив всегда мы сможем найти. Но вернемся к вопросу, правда ли одним иностранным языком уже никого не удивишь? И что же делать, если вы уже знаете какой-то один язык на приличном уровне, и перед вами стоит вопрос шлифовать его или начинать изучать другой язык. Здесь могу рассказать на своем опыте. Я сдала ЕГЭ по-английскому на 98 баллов, и в моем университете была возможность выбора другого первого иностранного языка для тех, кто хорошо сдал ЕГЭ. Я выбрала первым языком французский. У меня есть подруга, она сдала ЕГЭ на 100 баллов, и она выбрала первым иностранным языком английский. То есть она продолжила его изучение. И, наверное, с... Самая главная ошибка многих, и моя в том числе, думать, что на уровне B21 вы уже знаете язык. Потому что это абсолютно неправда. Язык не стихотворение, его можно учить всю жизнь. И в принципе, если языки это ваше увлечение и хобби, я думаю, вы учите их всю жизнь и узнаете новое буквально каждый день. Так вот, мой английский остановился на том уровне, который был, а английский моей подруги, который был на высоком, на высочайшем уровне, и на тот момент начал расти еще сильнее. И сейчас для меня ее язык, ее английский язык, он просто эталонный. И у меня даже не будет мысли сравнивать наши достижения в нем. И я прекрасно понимаю, что когда ты посвящаешь одному конкретному языку столько времени и сил, это конкурентное преимущество, оно может затмить того, у кого три иностранных на уровне b1. Здесь очень важно понимать. Одним иностранным языком никого не удивишь. Окей. А кого вы хотите удивить? И кого мы вообще планируем удивлять? Если в нашем резюме будет 6 языков на уровне a2b1, но ну, мы будем удивлять людей их количеством. Но ведь здесь важнее качество. И как я уже сказала, очень типичная ошибка на уровне c1 думать, что дальше уже учить нечего. Ведь на самом деле на уровне c1 все только начинается. И дальше там еще целое необъятная вселенная. Потому что вот я, получается, доучила английский до уровня B2, выбрала французский первым, закончила бакалавриат с уровнем B2 по-французскому. И если бы я дальше не стала его углублять, если бы я не зафокусил этот язык, не поступил бы во Францию, не стал бы профильно им заниматься и готовиться к более высоким ступеням, у меня было бы два иностранных на уровне B2. И что вы прикажете с ними делать? То есть уровень B2 — это крепкий уровень языка но его абсолютно недостаточно ни для жизни, ни для работы, ни для учебы. И в таком случае это действительно было бы просто красивая строчка в резюме. Конечно, фраза, что одним иностранным никого не удивишь, имеет место быть. Но здесь очень важно фокусироваться на том, кого мы планируем удивлять. И в таких реалиях быть или не быть полиглотом — это очень спорный вопрос. Если вы посмотрите на всех известных полиглотов, вы поймете, что они не знают все заявленные иностранные языки, на отменном уровне. Нет, они знают структуру каждого языка. Они могут на нем говорить, они могут понимать носителей, но при этом быть полиглотом не значит спокойно жить в Финляндии, Китае, Италии и Англии, например. Какой-то язык всегда будет впереди. У меня таким языком стал французский. И даже имея французский с сертификатом C2, я понимаю, что в нем еще можно расти и расти, но дойдя до этой ступени Я приняла для себя решение погружаться дальше в испанский язык и наращивать его капитал. При этом английский у меня тоже постоянно шлифуется либо практикой, либо сериалами, либо фильмами. Но если я не буду заниматься им постоянно, не буду в него углубляться и ставить себе задачу нарастить его, он таким образом никуда не убежит, он не вырастет и результат останется прежним. Благодаря тому, что я изучала его на магистратуре во Франции и работала в международной компании, он у меня на уровне C1, у меня есть сертификация 1, но при этом от этой C1 до C2 у меня нет задачи добраться, но и даже когда я смотрю на этот путь, я понимаю, что я туда не доберусь, я туда даже не хочу идти, даже не хочу туда лезть, потому что... Те мои знакомые друзья, которые обожают английский язык, для которых это первый, главный язык, которые знают его на уровне C2, их знания и мои знания — это просто небо и земля. И как же здесь сделать правильно выбор? Углубляться в текущий язык, в основной, или выбирать новый для того, чтобы у вас было несколько языков в арсенале, и вы могли удивлять людей. Наверное, это очень личный вопрос, и здесь нужно затрагивать гораздо больше, чем просто желание иметь несколько языков в арсенале. Во-первых, какие у вас взаимоотношения с первым языком? Если вас не очень заряжает ваш первый текущий основной иностранный язык, то зачем себя мучить? Можно найти в языках гораздо больше удовольствия. И, в принципе, если он вам не очень нравится, скорее всего, вы даже не имеете представления о том, что от иностранных языков можно получать реальный кайф и удовольствие. Во-вторых, нужно понимать, какая у вас цель. В какую компанию вы нацелены, в какой стране вы хотите жить. Выстраивая цель, мы подгоним под нее мотивацию. И, возможно, вам действительно не нужен второй иностранный язык, вам не нужен китайский, если ваша глобальная цель переехать в Штаты и работать и жить там. В изучении иностранных языков самое главное, чтобы процесс приносил удовольствие. Когда процесс приносит удовольствие, результат обязательно будет получен. Ну и, конечно, изучая каждый иностранный язык, мы наращиваем нейронные связи, мы понимаем, как работает структура разных групп языковых, и следующие языки нам учить все проще и проще. Нам проще их учить, а не выучивать их до совершенства. При этом нужно иметь в виду, что языки из одной группы, они могут путаться и мешаться друг другу, если они оба не на идеальном уровне. Как у меня было, когда я начала учить французский язык, у меня был испанский, но за 4 года интенсивного французского обучения французский испанский вытеснил полностью. И только потом я смогла его восстановить, начиная с нуля. Поэтому, если вы хотите изучать несколько языков из одной группы, внимательно смотрите на то, на каком уровне вы находитесь сейчас и на какой уровень вы планируете прийти на обоих этих языках. Если вы хотите одновременно учить испанский и итальянский, нужно уделять им одинаковое количество времени. Иначе языки просто запутаются в голове, это уже будет не удивление кого-то там, а полное разочарование. Так что глобально этим выпуском я хотела сказать следующее. Не надо никого слушать, не надо никого удивлять, не надо надо пытаться подстроиться под какие-то рамки и шаблоны. Изучайте языки в удовольствии и изучайте те языки, которые дают вам силы, а не забирают их. И сколько уж у вас будет этих языков в арсенале, абсолютно неважно. важно. Один, два, три или ноль.